0: 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Saludo cordial, muy buenos días, 8 de la mañana, 3 minutos, aquí estamos. Estos son los dueños del balón. Perdió el blanco, perdió el once caldas, dejó escapar tres puntos importantísimos del palo grande ante el atlético Huila, el ex técnico Diego Andrés Corredor salió con la suya, se quedó con los tres puntos, continúa la pelea en la tabla del descenso, Unión Magdalena ganando, Huila ganando, perdiendo el cuadro manizaleño, aquí vamos a hablar de los ecos, de lo que ha quedado de este compromiso ...y la actuación desordenada del conjunto manizaleño... ...modo eliminatoria, ya los equipos, las selecciones eh, conformando sus nóminas... ...lo propio hace el seleccionado colombiano para el duelo del próximo jueves... ...arranca el mundial, porque la eliminatoria ya es el mundial... ...y será el primer compromiso ante Venezuela... ...mucha noticia, mucha información... La dirección es de Wilmar Torre Londoño, la producción de Carlos Emilio Aguirre, Lucas Salomón Osorio, doña Laura Orozco, nos acompaña también en la asesoría espiritual Alejandro Otero, todos listos para entregar la información, bienvenidos, estos son los dueños del balón.
0: del día en los dueños del balón de RCN ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón que lo hacen a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 y también nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Los Dueños del Balón Manizales Tanto en la radio como en el internet Ya saben que pueden escuchar este programa De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Dura derrota para el 11 Caldas Ante el Atlético Huila de Diego Corredor en Palo Grande En el cierre de la novena fecha de la Liga Betplay. El conjunto Opita sorprende al ponerse octavo del campeonato Y alejar al blanco de la zona de clasificación en el otro partido del día de ayer, Unión Magdalena aprovechó la localía y un penal anotado por Isaac Camargo para vencer a Equidad en otro de los duelos de la jornada 9 del fútbol profesional colombiano. Hoy se ponen al día Chicoy Alianza Petrolera con uno de los duelos aplazados que tiene programado esta semana la Di Mayor para irle dando orden al campeonato nacional. Primera práctica de Colombia, ya llegó Luis Díaz y se espera que se complete el grupo hoy en Barranquilla para lo que será el partido el próximo jueves a las 6 de la tarde ante Venezuela en la apertura de la eliminatoria sudamericana camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Alfredo Morelos, el colombiano ex-Rangers, firma con el Santos de Brasil luego de varias temporadas en Europa. Davidson Sánchez también cambia de equipo, deja el Tottenham y se va para el Galatasaray hoy se cumplen 30 años del histórico 5 por 0 de Colombia ante Argentina en el Mundial. Vamos a conversar, a tratar algunos de estos temas internacionales en esta emisión de hoy, del 5 de septiembre, en Los Dueños del Balón. En Los Dueños del Balón, Laura Orozco
2: Dávila. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en los dueños del balón. La vacante para el puesto de la Selección Colombia Femenina sigue abierta luego de que Nelson Abadía dejara el cargo por mutuo acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol. Y uno de los principales candidatos será Carlos Paniagua por el proceso que tiene en el fútbol femenino en el país. El antioqueño actualmente es el entrenador de la Selección Sub 17 y Sub 20. Y cumplió con destacados participantes, participaciones, perdón, en los respectivos mundiales llevado a cabo en el 2022. De hecho, con la de menores de, de 17 años logró el subcampeonato.
3: Claro, fácil, sencillo y preciso. Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón.
1: 8 de la mañana, 9 minutos. Estos son los dueños del balón. director, muy buenos días don Wilmar Torres Londoño ya iniciando desplazamiento para estar al pie de la selección Colombia primer compromiso de eliminatoria ante Venezuela pero aquí está su pensamiento de lo que ha quedado del partido de anoche, la presentación del blanco blanco, director, buenos días ¿cómo ha estado?
4: Wilmar Torres Londoño el comentarista que gusta en fútbol RCN
3: Eh, muy buenos días Jorge William, saludo cordial Igual para Lucas, para Laura y para mi gran amigo Carlos Emilio Aguirre Y la audiencia, tengo entendido que ahí está también como siempre Asistiendo espiritualmente a nuestro programa El hombre de la FM, Don Alejo Bueno, hoy digamos que los seguidores del equipo Once Caldas la afición del blanco blanco de Colombia, no solamente acá en la capital, en el departamento, sino en Colombia y por qué no en el mundo, amanecen muy compungidos, muy tristes. Tristes porque el partido de ayer tenía el calificativo de juego de seis puntos, los cuales el equipo once Caldas dilapidó y el conjunto que dirige hoy Diego Andrés Corredor lo sumó. Ayer en la cancha del Estadio Palo Grande, uno siempre va con la ilusión de ver que se llene de fútbol, que se ilumine de fútbol, que se ilumine de orden, que se ilumine de goles, que se ilumine de todo. Pero ayer el equipo Once Caldas llenó la cancha, el Once Caldas de errores, errores en el entrego de la pelota, errores en el eh, retroceso eh, para cuando tenía el balón el equipo eh, Atlético Huila, marcando mal, dejando espacios cuando tuvo las opciones de gol que fueron muy claras después del equipo de José Caldas se vio perdedor dos goles a uno la tuvo el jugador Danilo Moreno la única que tuvo en el partido y la dilapidó la tuvo el jugador Mejía y la dilapidó y el equipo de Once Caldas fue entrando en ese desespero fue entrando en esa ansiedad y el equipo de Once Caldas se fue desordenando y mientras usted no tenga orden no hay nada que hacer usted puede hacer uno, dos, tres, cuatro diez cambios pero, ¿y el orden que. Hombre, ayer no jugó Biliarza. Biliarza es un jugador que tiene chispazos, pero cuando se le prende la lámpara es un hombre muy importante porque, pues, no solamente deja mano a mano a los delanteros, sino que tiene como una inspiración, una cosa completamente distinta. Ayer le dieron la responsabilidad a un pelado Esteban Beltrán, que comenzó como de todo el equipo Once Caldas con unas ganas, un entusiasmo. Pero lentamente fue desapareciendo, se fue diluyendo, terminó completamente diluido ante la marca que le hizo Carlos Julio Robles. En otras eh, apareció el jugador eh, del equipo Atlético Huila, Alejandro to Tovar. No lo dicho, se fue, se fue y con él se fueron las ideas del cuadro Once Caldas. Si uno le pone ayer a rescatar individualmente el Once Caldas, ¿qué tuvo? Chavos que al final terminó siendo el jugador más importante porque evitó el bochorno atajando ese tiro penal al minuto 50 porque de lo contrario, la verdad, esto había sido lamentable para el 11 Caldas. El más decente, así sea, perdiendo dos goles a uno, pero es que tres a uno y frente al Atlético Huila deja una muy pobre imagen. Afortunadamente, el guardamete baguereño eh, detuvo el tiro penal. Eh, hablaba ayer con Chavos y me decía que es el sexto penal que ha atajado en su carrera deportiva, dos con el buzo del equipo de Patriotas, dos con el buzo del cuadro Junior de Barranquilla y los dos que ha atajado con el buzo del Once Caldas, uno al Junior de Barranquilla, pues su ex equipo y al que atajó ayer precisamente en la cancha del Estadio Palo Grande. Pero volviendo al partido, oiga, arranca muy bien el cuadro de Once Caldas, se ilumina en el minuto 8 con esa anotación exactamente marcada por el jugador Álvaro José Montaño taco precioso de Dairo Moreno Esteban Beltrán que remata, la mano de Escorcia era para tiro penal pero resulta que en el regreso de la pelota venía Álvaro José Montaño y la metió 1-0 12.533 personas que estaban en el estadio o que estábamos en el estadio decíamos, esto se aclaró esto va muy bien es que es un gol tempranero no digamos gol de Camerino, pero es un gol tempranero. Y el equipo va por el sendero que es, recordando aquel empate frente a Atlético Nacional y después a la seguida de triunfos. Seguidilla de triunfos. Cuando le gana al Deportivo Cali por goleada, cuando le gana el Clásico al Deportivo Pereira y hace lo propio frente al cuadro Atlético Bucaramanga. Entonces aquí comenzaba ya la gente a pensar, a ilusionarse. Son tres punticos, se va a meter dentro de los ocho y aparte de eso se va a alejar Ahora sí, definitivamente, de la temida tabla del descenso. Hasta ahí las cosas, muy bien. Pero lo que no estaba dentro de los planes de esa afición, y seguramente de los propios jugadores y demás, es que este equipo se derrumbara futbolísticamente. Porque es que el equipo perdió completamente la brújula del partido. Comenzó a equivocarse. y para uno saber cuándo un equipo está equivocado en el terreno de juego, me lo enseñaron y lo ve uno, es uno entregándome el balón y dos cuando retrocede y la pelota la tiene el adversario y usted le da todos los espacios para que lo contragolpee errores groseros, protuberantes y vistos en el partido frente al cuadro atlético Will. el equipo sí, la verdad se dedicó a tirar y tirar centros ayer por ejemplo uno diría, para que vea el error del once caldas. ayer diría alguien seguramente la figura del partido fue ese arquero, el negro este que vino John Alex Figueroa no señor, ¿sabe qué no? solamente tuvo una intervención en el segundo tiempo que le sacó una pelota muy bien eso sí a el delantero de Once Caldas, a Johar Mejía Moreno de lo único poquito que tuvo el Once Caldas en los segundos 45 minutos pero el resto las figuras del partido fueron estos señores, Brian Medina el 23, ese es uno de los jugadores que estuvo muy bien, y los dos centrales, Andrés Ariza y Leonardo Escorcia, se cansaron de sacar balones mal tirados, mal medidos, por parte del cuadro 11 Caldas. Y una cosa que ayer no sé quién fue el que me dijo, así ah, ya me acuerdo quién me dijo, un aficionado común y corriente, pero que ve fútbol, Julián Devia, oiga Wilmar, ¿cuántos tiros de esquina cobró el 11 Caldas?, y yo le dije, yo escuché muy atentamente a Lucas y creo que fueron como nueve a favor del Once Caldas y dos del cuadro Atlético Huila. Y entonces me dijo, y de los nueve, ¿cuál fue preciso? ¿Cuál fue importante? ¿Cuál hizo exigir al portero del cuadro Atlético Huila? ninguno. Eso es para revisarlo. Nueve tiros de esquina y todos en la cabeza del adversario. Y resulta que el cuadro Atlético Huila cobró dos tiros de esquina y ellos ganaron. Y la pelota terminó en las manos, afortunadamente, del jugador Eder para revisarlo. Esa es la demostración que el once caldas se repitió, repitió, repitió en centros, pero fueron centros inefectivos, que no le hicieron nunca daño a la defensa del cuadro atlético Willa. ¿Por qué? Porque la sacó bien, la sacó bien, Lerma por allá trabajó, Medina igualmente. Yo ayer venía abajo a Jorge William y le decía, Jorge, aquí no hay con que ni siquiera empatar. Es un milagro empatar, porque es que el equipo tiene un desorden, el equipo está con una ansiedad, el equipo está definitivamente hoy, hoy, desesperado, atropellado, hoy el equipo no es. No es, uno sabe cuándo un equipo está y cuándo un equipo no está, y seguramente que la gente en la raya sabía también, los técnicos del Once Caldas. Ahora, la situación la tendrían que cambiar los jugadores, pero los jugadores nunca cambiaron, ni los veteranos ayudaron, ni los jóvenes tampoco, y entonces todo eso lo aprovechó un técnico, Diego Andrés Corredor, que conoce muy bien las falencias del Once Caldas y las virtudes del equipo Once Caldas. Seis meses atrás era el técnico y estuvo año y medio dirigiendo al cuadro Once Caldas a varios de estos jugadores que ayer perdieron el partido de goles por uno frente al cuadro Atlético Huila. Entonces, ¿el qué hizo? Ahí escuchábamos tenencia de la pelota, manejo, descontrolar al cuadro Once Caldas. Esa era la clave, desconectar al Once Caldas y lo desconectó y le ganó el partido dos goles del cuadro atlético huila uno conseguido al minuto 12 después de que el once caldas se había ido en ventaja al minuto 8 y sebastián hernández el jugador del once caldas aprovecha los errores defensivos del equipo de albo sobre todo por los lados de marlon piedradita y el 1-1 y el 2-1 gesto técnico espectacular de marco vinicios un hombre tranquilo sereno que no reniega a la riqueza técnica que tienen todos los jugadores que juegan al fútbol en Brasil. Y aquí, este no iba a ser la excepción. Marco Vinicius, que viene marcando goles, a la salida del de portero del equipo Once Caldas, el señor Eder Chaus le mete una vaselina espectacular por encima del cuerpo de este, anida el balón en el fondo de la red, después de un mal cierre y una falta de fuerza para quitarle el balón, robarle el balón de Marlon Javier Piedrayta. bueno hasta ahí llegó el cuento del Once Caldas, porque el Once Caldas intentó, trató, pero equivocado, equivocado, equivocado de principio a fin. Y ayer estaba para perder el partido, un partido que no debía haber perdido. Yo estoy mirando ya la tabla Jorge William, Lucas, eh, Laura y oyentes, y vienen rivales directos a jugar frente al Once Caldas en Manizales, el Once Caldas a jugar de visitante frente al rival directo viene Envigado, que está competido en el descenso, viene Alianza Petrolera que está comprometido en el descenso va a jugar frente a Unión Magdalena estoy hablando del mes de septiembre, que está comprometido en el descenso, eso que ayer hizo Once Caldas, no lo puede repetir, digamos como decía esta mañana mi compañero Reinel, ah el señor Diego Andrés Corredor hizo lo que muchas veces comentó acá cuando perdió el partido, esto es fútbol digamos entre esto, que esto es fútbol bueno, muy buen fútbol, pero esa actuación tan desteñida, tan lánguida, que tuvo el Once Caldas ayer, no la puede repetir. No puede perder el partido frente a Envigado, no puede perder el partido frente a Alianza Petrolera y no puede perder el partido en condición de visitante frente a Unión Magdalena si quiere alejarse de la tabla del descenso. Si quiere tener una posición distinta en la tabla general del torneo profesional colombiano. Lo tiene que hacer. No se puede repetir una presentación como la de anoche. Términos que a mí no me gusta utilizar, pero que infortunadamente debido a esta presentación, debido a, a esta derrota, lo tendrá que hacer. Tiene la obligación, oiga, tiene la obligación el 11 caldas de ganarle a Envigado, de ganarle a Alianza y de ganarle a Unión Magdalena. Y voy a comenzar a ganar en condición de visitante. Hablando de visitante, el próximo partido será frente al cuadro Deportivo Pereira. Eh, esperemos que la lesión del jugador eh, que ayer abandonó el terreno de juego Andrés Felipe Correa no sea grave atendido muy rápidamente por los médicos lo contaba Jorge William ayer en nuestra transmisión eh, por el doctor Vasco y por el doctor Vinasco eh, eh, rápidamente, se creía y se temía que era más grave, bueno, creo que no y Jorge Luis Cardona ayer en un diálogo ahí rápidamente en la zona de misa nos comentaba que está listo para regresar y jugar el clásico frente al cuadro deportivo Pereira este domingo a las 4 de la tarde bueno, a levantar la cabeza, se perdió, no como dice el profesor Diego Andrés es fútbol, fútbol, vamos a decir la nuestra, se perdió una batalla, manó la guerra. Y el equipo Once Caldas tiene que apuntalar todo, todas sus herramientas futbolísticas, las tiene que exponer en el duelo frente al Deportivo Pereira. Ahí en esas charlas coloquiales que tenemos nosotros en el grupo, les comentaba a mis compañeros, a lo mejor el Once Caldas ha reservado todo para ganar un partido de visitante en el Clásico, qué lindo sería, ¿no? El primer triunfo del señor Persamiento y del señor Herrera en el Clásico de visitante frente al cuadro deportivo Pereira. Un Pereira que está muy comprometido también en la tabla porque ya abandonó la, la Copa Libertadores de América. Y un Pereira que mañana a propósito jugará partido que tiene pendiente frente al cuadro de Deportes Bueno, señores, la verdad, quedamos todos con un desencanto absoluto, con una tristeza absoluta. Allá la gente quedó inclusive sin fuerza para protestar, porque no se creía que el cuadro atlético Huila, uno de los débiles del campeonato profesional colombiano, le arrebatara una victoria, sumara los tres puntos en el campo del Palo Grande. Alegría en la huestes del equipo Opita, y mucha tristeza en las huestes del conjunto de la ciudad de Manizales. Pero esto es fútbol. Dice Diego Andrés Corredor: Se perdió una batalla, Manuel La Guerra, y esperemos que el domingo recupere el Once Caldas, lo perdido en el campo del Palo Grande, donde tendrá la presencia de Hernán Darío Herrera en la raya, mientras que Pedro Sarmiento tendrá que estar fuera de la misma, debido a que fue expulsado en el duelo en el eh, partido de anoche en la ciudad de Manizales. Ustedes, compañeros, con sus invitados y demás, y simple y llanamente, esto hay que hacer, hacerle duelo rápidamente a una derrota, como cuando se gana. Hay que pensar inmediatamente en el otro partido. Se perdió, hay que pensar en ese partido frente al cuadro deportivo Pereira. Pero eso sí, hay que mejorar muchas cosas. El equipo no puede seguir jugando como jugó anoche, porque de jugar así, pues definitivamente esto va a ser muy lamentable. Pero sabemos que todos los partidos son completamente diferentes y el once calda le tiene que apostar a el orden para jugar frente al cuadro deportivo Pereira el día domingo no es nada más por el momento compañeros y estaremos pues ya comprometidos hablando del tema de la selección Colombia porque eso ya se vino modo selección Colombia que recibe a Venezuela este jueves a las seis de la tarde en el campo del estadio metropolitano de Barranquilla feliz día para todos que estén muy bien compañeros y nos encontramos entonces en todas esas informaciones deportivas
1: señor director buen viaje Buen desplazamiento, que, que disfrute del juego de eliminatoria y lo vi usted insistiendo con el partido ante Envigado, Alianza, Unión Magdalena, no, Pereira, el equipo de nuestro gerente, el Deportivo Pereira, hay que ir a ganarle el próximo domingo, es una exigencia del conjunto blanco, el clásico regional después del golpe sufrido anoche porque... Las cuentas estaban eh, muy claras, se gana y se mete entre los ocho. Resulta que bajó al, al puesto 12 y el que se metió fue el atlético Huila, de la mano de Diego Andrés Corredor. Primera victoria que consigue y la consigue en el Palo Grande ante el Once Caldas, aprovechando las debilidades de varios jugadores del cuadro manizaleño y se llevó los tres puntos. Por eso el domingo el clásico hay que ganarlo Carlos Emilio.
3: En el palo grande y fuera de
4: él. Los dueños del balón siguen siendo los dueños de la sintonía. El dato deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Azotea.
1: El dato deportivo tiene que ver con los números del cuadrón Caldas, Números que no le están respaldando. Porque al momento de la campaña que se estaba efectuando en casa era importante y eran cuatro juegos eh, sin conocer la derrota, diez puntos de local, pero esa, esa caída de anoche ha golpeado demasiado y resulta que esa, esa derrota ante el Huila eh, dejan superávit eh, eh, al, los números del cuadro Once Caldas. Eh, lo dejan saldo rojo, en saldo en rojo porque y resulta que estamos a la novena fecha, 27 puntos, ha hecho 10, o sea que su rendimiento es del 37%. Y ¿En cuando, total? En total, y cuando usted tiene un rendimiento del 37%, no clasifica en ningún torneo, en ningún torneo clasifica. O sea que lo que decía Wilmar de, de ir a ganarle de ganar los partidos ante Envigado, Alianza, Magdalena... Y, y hay que sumarle el Clásico el domingo, hay que ir a ganarle porque Pereira no está en su mejor momento, Pereira no está jugando bien, independiente que sea el Clásico y en el Hernán Ramírez Villegas hay que ir a conseguir eh, la victoria. Lo de anoche Lucas, eh, Laura, un equipo desordenado, equipo de barrio, buen arranque hasta el gol, y ese empate le cayó muy mal no lo asimilaron y cuando el 2-1 peor y el equipo se desordenó como vimos al once Caldas eh, cerrando el duelo ante el Deportivo Pasto que el técnico metió eh, 15 delanteros y pensó que con eso se iba a igualar y fue un desorden total eh, el cierre ante el Pasto así se vio también ayer cada uno queriendo resolver cada uno rematando donde quería Creo que fue el partido de despedida de Marlon Piedradita. La, la intención pudo haber sido la mejor del técnico Pedro Sarmiento, pero no le salió eh, pues si venía con la Inder Morán sin estar cumpliendo eh, buenos, eh, buenos desempeños, pero mete a Marlon Piedradita y, y tuvo que ver en los dos goles Marlon Piedradita. Creemos que es el partido de despedida de, del eh, lateral antioqueño y un desorden total, y cuando usted tiene desorden, eh, ganas, in, intención, deseo, pero desorden, el desorden eh, va por encima de todo y se vio reflejado que Huila con, con lo justo se llevó los tres puntos.
0: Y vea que para anotarle a ese dato de las estadísticas, de los números del 11 Caldas, muchos preguntan de qué amaneció hoy el 11, y el 11 amanece hoy en la posición 12 del fútbol profesional colombiano, ha jugado los nueve partidos que se han desarrollado hasta el momento en, en el FPC, de los cuales ha ganado tres en condición de local. Ha empatado uno en condición de local ante Nacional. Y ha perdido cinco compromisos, cuatro por fuera y el de ayer ante el Atlético Huila. Tiene 11 goles anotados y 11 en contra. Venía siendo uno de los mejores locales del torneo. Una victoria le hubiera permitido al Once Caldas ponerse sexto en, en el campeonato. Pero el que sorprendió fue el Atlético Huila. Que muchos no contaban o no contábamos con que el Atlético Huila viniera a la cancha de Palo Grande a sumar las tres unidades. Es más, en el programa de ayer o comenzando la transmisión manifestamos los números en los últimos seis compromisos del Huila en la cancha del Palo Grande. De los cuales había perdido cinco y había solo empatado uno. Un rendimiento flojísimo de, del conjunto Pita. Ayer se le presentó al profesor Diego Corredor el partido se imagina uno como lo quería con un once caldas abierto, con un once caldas buscando con un once caldas regalando espacio regalando la espalda y a las transiciones rápidas nosotros conocemos a Corredor y sabemos que eso lo ha trabajado bien. A Corredor se le complicaba como lo manifestamos ahora eh, fuera de micrófono en casa cuando los equipos se le venían y se le replegaban acá y le hacían una, un bloque bajo pero cuando a Lonce Caldas le brindaban espacio en condición de visitante, ahí fue donde sumó la mayoría de puntos con el profesor Diego Corredor. Lastimosamente Once Caldas ayer, muy desordenado, picos muy bajos, lo de Marlon coincido con usted, está involucrado en las dos anotaciones. En la primera le pegan un codazo, está claro el codazo que le pega Vinicius a Marlon Piedradita pero el jugador no se puede quedar tirado en el suelo, mientras que la pelota sigue y si el juez del partido no, no, no para el, el compromiso.
1: Y además de estar en el suelo, él se puso de pie, y él, y él se, se, se paró y, y se quedó mirando eh, el transitar de la jugada, porque él se puso de pie, no, no se quedó en el suelo y, y se desenteró de lo que estaba aconteciendo, no, él se paró. Y él, y él esperando y apenas tocaba la carita y, y ya no le habían pitado y, y siguió jugando el Huila y llegó la anotación y él, y él otra vez reclamando. No. Y, hay
0: unas, y hay unas que uno dice, eh, el Once Caldas no puede ser tan inocente, el Once Caldas recuperó la pelota luego de ese codazo, la recupera y la tiene el pecoso Correa todavía seguía Marlon en el suelo. La puede botar, la puede tirar arriba, ¿no? La regaló el pecoso y ahí fue donde eh, cayó entonces el empate del conjunto visitante por medio de Sebastián Hernández. Ahí en una de esas cuentas que se manejan muy bien en cuanto al tema del bar decían, es que el Once Caldas recuperó la pelota, ya es otra acción, y no puede entonces intervenir eh, eh, los árbitros que están desde la cabina.
1: No se puede anular la acción de gol por el codazo. Exactamente. Ya fue una jugada... Eh, diferente, diferente después de que se había recuperado
0: por eh, intermedio de Andrés Felipe Correa. Y en el segundo tanto, Marlon también habilitando, salió también en la foto, Vinicius le ganó en velocidad, no tenía por qué habilitarlo si el jugador estaba dos, tres pasos adelantados después de la mitad del terreno de juego, Marlon lo habilita y definió muy bien, se lo habíamos visto en alguna vez a Vinicius, se lo habían anulado, pero en esta ocasión sí le dio entonces el 2 por 1 al Atlético Vuelan en la cancha del palográfico.
1: Abusando de los centros, los
0: tiros de esquina sin ninguna efectividad. Fuimos a mirar eh, la placa del compromiso en cuanto a los centros y se superaron los 30 centros. Oh. Y después, eh, en esas charlas que tiene uno eh, luego del compromiso, cuando se acerca la, la gente allá a la zona mixta, hablamos con el asistente técnico Marcos Canchila, Pasó por el 11 Caldas en, en, en su momento y dijo sabíamos que si nos íbamos adelante el 11 nos iba a cargar con centros porque así ha terminado jugando en todos los compromisos que ha perdido como visitante. Tire y tire centros. Eso pasó también ayer en Palo Grande. Lo futbolístico entonces eh, queda
1: con muchas dudas, mucho para corregir, mucho eh, posiciones que, que no se cumplen. Eh, lo del 11 calda de anoche desencantó al aficionado, a ese hincha fiel que, que va y lo acompaña, que está respaldándola a la hora que sea, el día que sea, pero el, los muchachos como partido de anoche tienen que responder y tienen que demostrarlo con una victoria, hoy
0: fuera de los ocho y el Huila clasificado de octavo. Aprovechemos para escuchar 8.35 minutos, Álvaro José Montaño fue el autor del único tanto del gol del Once Caldas, su primer gol en, en la carrera como profesional en Boca Juniors Deportivo Pasto y Once Caldas, tuvieron que pasar 92 compromisos para que este volante celebrara y esto fue lo que le quedó al volante marcado con la número 6 en Once Caldas.
5: Sí señor, primero que todo, muchas gracias, Sí, como todo el mundo sabe mi primer gol y muy feliz, contento. Por eso, pero pues también la tristeza de que no conseguimos el triunfo que era muy importante para nosotros.
0: ¿Qué pasó ante Huila? Venían bien en casa, tranquilos, sumando. Toda la gente pensaba que después de ese gol suyo iban a seguir de largo, pero lastimadamente no se dio el partido.
5: Sí, creo que son cosas de, de fútbol. Todos pensamos igual, todos queríamos ganar y pues no se dio la oportunidad. Soca, seguir trabajando, seguir luchando para... Sacar las cosas adelante.
0: Se dejó llevar el 11 cantas por el desorden ya, como por ese ímpetu, por esas ganas de tratar de empatar y se vio como desordenado el equipo ya después de que cayó el empate y sobre todo el segundo.
5: Sí, claro, con las ganas de sacar el partido adelante, tratar de buscar los tres puntos y yo creo que eso fue más el desorden o todo lo que la gente vio.
0: Cabeza arriba y ahorita mirar el Deportivo Pereira, ¿no? Clásico en el Hernán Ramírez Villegas, un partido digno para recuperar los puntos que perdieron.
5: Sí, claro. Toca seguir dando la demanda, levantar la cabeza y hacer un buen partido allá.
0: ¿Qué les dijeron los técnicos ahorita que se acabó ya el partido y que tuvieron la charla?
5: No, seguir trabajando, alzar la cabeza, que tenemos más partidos y tratar de buscar los puntos por fuera para recuperar el partido perdido en casa.
0: El objetivo está claro, si están en los ocho, no hay problema con el descenso. Sí, claro,
5: ese es el objetivo, que sí, que los ocho. Muchas gracias. Bueno, gracias.
1: Alora Montaño, primer gol como jugador profesional no está rindiendo tampoco la dupla Montaño-Pérez. También muchas dificultades en esa zona de recuperación y hay que trabajar algo diferente porque eh, desde ahí empieza el desorden y Pérez es uno de los que lo ocasiona yendo a, a sectores, a zonas donde no debe estar, entonces también para analizarlo de parte del cuerpo técnico ya viene Laura Jimena hablando con los aficionados con los hinchas lo que ha quedado de ecos entre los seguidores del blanco después de la derrota de anoche
3: el fútbol
5: es una pasión y con la misma pasión los dueños del balón trabajan para usted
1: 8 de la mañana 40 minutos de sazón, sabor amargo, tristeza de regreso a casa entre los aficionados después de ver eh, la derrota del blanco, blanco Laura.
2: Sí, ayer salieron muy tristes los hinchas, Tuve, la, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos y la verdad no vieron como un en secaldas. muy bueno el día de ayer, eh, muchos errores en defensa, de Marlon Piedradita no no fue el mejor partido de Marlon Piedradita y esto fue lo que nos dijeron algunos hinchas.
4: El fútbol es un estado de ánimo.
0: La opinión del hincha del Once Caldas en los dueños del balón.
4: Freddy, llegas.
2: Freddy, conclusiones del partido del día de hoy.
4: Bueno, primero creo que el equipo arrancó jugando bien. Eh, hicimos el gol, pero no, no lo cuidamos. Lamentablemente no, no pudimos cuidar el gol y nos empatan muy rápido y eso nos pesó, nos pesó demasiado en el partido. Creo que eso, eso marcó mucho la diferencia porque el equipo no fue capaz después de que nos empataron de volver a coger el engranaje con el que arrancó en el encuentro y lastimosamente perdimos.
2: ¿Cuál cree usted que fue el punto clave del Atlético Huila para hacer ver tan mal a los en la cancha?
4: Mira, la verdad, vimos un Huila muy acoplado en la cancha. Vimos con unos jugadores con mucha labor eh, y sobre todo ellos, ellos tocaron muy bien el balón y abrieron bien los espacios y creo que nos atacaron el punto débil que teníamos hoy que era Marlon Piedradita Marlon Piedradita a pesar de que es un buen jugador pero ya es un poco lento y el Wilad por esa banda tenía el jugador más rápido de ellos y el, todo el partido se dio una fiesta el muchacho por ese lado y vuelvo y te digo lo mismo el, el, ellos tocaron demasiado hoy en el balón y nos hicieron ver por partes lentos, desacoplados creo que... Los cambios no surgieron demasiado, el cambio de Sherman no, no le dio nada al equipo. ¿Esperaba la derrota? No, la verdad no. Hoy era un partido contundente y teníamos que ganar, porque era un rival súper directo, era un partido, como lo llamamos, de seis puntos. Ahora toca ir a Pereira a recuperar lo que perdimos acá.
2: Martín, buenas noches, bienvenido a los dueños del balón, conclusión del partido del día de hoy.
6: Ahora, muy buenas noches, cordial saludo, no. Partido... Difícil partido que no se podía perder, con un rival directo en zona de descenso. Es de los partidos que se llaman de seis puntos y lastimosamente el resultado no nos acompaña. mediocampo el equipo muy descuadernado, desordenado en todas las líneas. El mediocampo esa dupla, todavía no convence. En últimas también los cambios. Entendiendo pues qué, qué es lo que hay, tampoco tenemos una nómina muy, muy amplia para hacer otro tipo de cambios pero no aportaron, los que ingresaron no aportaron y, y willa bien parado, bien trabajado por algo Corredor conoce el funcionamiento de, de muchos de los jugadores y, y la sacamos barata en últimas porque con la jugada que anulan del gol, el penalti esas dos últimas intervenciones de, de Chaus hubiera podido ser más amplia la derrota ahorita toca recomponer Ir a buscar la victoria sí o sí, a Pereira en ese clásico que sí que es importante en ese momento.
2: ¿Por qué cree usted que el la hizo ver tan mal al Lonce Caldas en la cancha?
6: Aprovechó la, la, la dificultad que tiene el once en, ciertos, en ciertas oportunidades en elaboración de juego y propuso un juego directo que contrarrestó también con, con esas líneas de medio y de defensa que cerraron bien. Impidieron que progresara lo poco que trató de construir el once.
2: Esperaba una derrota el día de hoy del once caldas de local?
6: No, no, jamás, jamás. Uno siempre viene con la ilusión de los tres puntos y el que venga pensando en que va a perder, pues que por acá no venga.
2: Buenas noches, ¿cuál es su nombre?
4: Carlos Saraza.
2: Carlos, conclusión del partido del día de hoy.
4: Desafortunadamente la jugada de los experimentados hoy que la tribuna se ve contra Marlon, no me parece porque a él sí le pegaron un codazo. La embarrada fue el Pecoso, y ayudar haber sacado el balón a la tribuna afuera para sacar y que lo atendieran. Y el Pecoso experimentado y Marlon también. Y ahí la embarraron. Y desde ahí ya no hubo tiempo de reaccionar para el primer gol.
2: ¿Cuál cree usted que fue el punto clave del Huila para hacer ver tan mal a los Caldas en la cancha?
4: No, que se agrupó bien y llevó el balón a todos lados. así si fuera cortico, lo llevaban y que tienen adelante jugadores muy rápido por los extremos, y eso lo aprovecharon. Entonces ya hubo temor de todos los jugadores ir a marcar a los que estaban en extremo, en vez de hacerle un escalonamiento a los jugadores, y no, los dejaron individualmente jugar a los extremos, y ahí fue la clave. De ellos. Tocaban corto, atraían, y la daban a ellos, y, ya, y hasta ahí ya en ese uno contra uno, el 11 perdió por, lo, por los costados.
1: el concepto, la opinión de algunos de los seguidores del hincha, de, de once caldas, y lo decía Martín, los cambios, las modificaciones no le surtieron efecto, no le ayudaron para nada al técnico Pedro Sarmiento y es real. Eh, lo de David Lemos no fue. Eh, Luis Fernando Miranda se perdió. Particularmente, me disculpan que lo hable en, en primera persona eh, creíamos que si recibía una nueva oportunidad Sherman Cárdenas la iba a aprovechar que Sherman Cárdenas sabe que termina su contrato que no ha jugado en el 11 Caldas que es ya en lo personal donde él tiene que buscar eh, mejorar para, para ubicarse en otro equipo el próximo año pero entró anoche y el mismo Sherman Cárdenas o
0: peor hasta lo regañaron a usted ayer por pedir a Sherman Cárdenas sí, en la sí,
1: me me regañaron en la transmisión, me escribieron, porque, pero es que era la opción que había. Esteban Beltrán arrancó muy bien sí. y entendemos, es normal, uno no le puede cargar la mano a Esteban Beltrán porque eh, es un jugador naciente en el fútbol eh, profesional, primera vez desde de titular. Entonces eh, ya listo, se vino abajo. ¿Y cuál era la opción? Cherman Cárdenas en el banco, Cherman Cárdenas. Entonces por eso pedíamos que pues, era el momento de entrar a Cherman Cárdenas. Pero algo le creíamos a Sherman Cárdenas
0: hasta noche. Ya lo más mínimo. No va. Ya no va más. No, no, va, no va con él. No, no va más. Pero es que Sherman ha demostrado desde, desde el principio que, que en el 11 caldo caldas no, no ha podido. ¿verdad? Que ayer cuando se necesitaba de alguien que tuviera la pelota en los pies, que filtrara balones, que tuviera una claridad diferente al grupo que ya estaba en, en cancha. Sherman Cárdenas ingresó y lo mismo, obviamente no se le puede venir a cargar tampoco entonces las tintas a Sherman Cárdenas que ingresó, no, no, no venía con competencia, cuatro convocatorias por fuera y es otro de los que entonces eh, muestra un nivel bajo en el 11 caldas, a esto hay que sumarle también eh, una mala noche de Dairo, al goleador hay que dejarlo, pero ayer definitivamente no se vio, tuvo una clara, la mandó por encima, eh, Johar Franco Mejía, también la tuvo en dos ocasiones, una se la sacó el arquero y la otra la mandó por encima. Luego conversamos con él en la zona mixta y decía que más que la que le había sacado el guardameta, la que le, la que le había dolió más era la que le había puesto el rayo, eh, Juan David Cuesta, porque esa se la perdió y ese era el empate en el primer tiempo y hubiera eh, sido totalmente otra cosa en el, en el complemento. Lo malo diría uno y... Eh, el factor determinante en el compromiso es el empate tan rápido, porque si el 11 Caldas logra sostener pues no tiene que salir a buscar tan eh, la anotación como tan, eh, como tan pronto. Como, no se
1: enloquece el equipo. No se enloquece, no no tiene se enloquece que, no porque tiene, le llegó la igualdad y se enloqueció.
0: No tiene que tener tanta prontitud al momento de, de algunos cambios, de alguna de, de, de algún accionar de sus mismos jugadores que vea que estaba jugando el primer tiempo, iban los 38, 39 minutos y el Pecoso Correa jugando de nueve no. En alguna ocasión hay que tener calma. Todavía queda mucho partido y se está arriesgando el Once Caldas. Eh, tres mensajes aquí de la gente en YouTube. Dice Juan Manuel Salazar Estoy de acuerdo con lo inocentes en el Once Caldas, al igual que Sarmiento al hacerse expulsar así. De eso lo no hemos hablado, de la expulsión de Sarmiento y de la de Marcos Canchila en el Atlético Huila. También nos escribe Juan Pablo Robledo Dice, yo amanecí hoy que no quiero sufrir más Ya no quiero hacer más fuerza y que pase lo que tenga que pasar. Y también dice Carlos Aria que si todavía hay que seguir apoyando a este circo perder con Huila no tiene nombre algunos de los mensajes para complementar el trabajo que hizo Laura ayer en Palo Grande
1: Juan David Cuesta, lateral eh, derecho del cuadro 11 Caldas, también hablamos con él y lo que quedó del compromiso de anoche
7: Hola, buenas noches, pues poco golpeado, dolido por, por el resultado no, no queríamos esto pero bueno es seguir, seguir remando, seguir luchando seguir trabajando, no no queda otro ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Y este no es el 11 caldas eh, de partido anteriores.
7: Sí, sí, yo creo que, que no fue nuestro mejor, nuestro mejor partido. Creo que, que el equipo nos fuimos arriba y, y bueno, los dos goles nos, nos afectaron un poco en lo anímico. Tratamos de, de seguir remando, seguir luchando, seguimos creando opciones. No nos no nos no se nos dio el gol, pero pero bueno, así es el fútbol, toca eh, caer y volver a levantarse, hay que quedarse lamentándose y, y bueno, eh, yo creo que el grupo eh, sabe eso, sabemos lo que nos estamos jugando y bueno, hay que seguir hacia adelante.
1: No por tener mayor cantidad de atacantes, eh, se, se llega más fácil al gol y, y eso de pronto lo vivió hoy el equipo con la ansiedad.
7: Sí, 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 yo, yo creo que, que bueno, eh, tuvimos ahí varias opciones, eh, creo que que los, los que ingresaron trataron de, de hacerlo de la, de la mejor manera, lastimosamente pues creamos pero no, no sea el gol, no sea el gol, el eh, segundo tiempo tuvimos algunas opciones, el primer tiempo después del 2-1 eh, también tuvimos claras, pero bueno, golpeados, eh, golpeados golpeado por eso, pero no, no queda de otra, ir eh, trabajando hermano.
1: Y así como cuando se gana, eh, hay que hacer lo mismo cuando se pierde, mirar al frente. No, ni se celebran ni se lloran las eh, victorias y las derrotas mucho rato.
7: Así mismo, así mismo es, yo creo que, que bueno, eh, el fútbol es así, a veces es injusto, creo que, que ya van varios partidos que, que creo que, que está siendo injusto con nosotros, que, que, que creo que jugamos bien, hacemos buenos partidos y no, no, no somos menos que los otros equipos, pero bueno, eh, eh, perdemos, perdemos por, por, por detalles y bueno, hay que corregir y, y bueno, seguir hacia adelante.
5: Información seria, con respeto y altura. Solo eso encuentran en los dueños del balón.
1: Como siempre, un 8 de la mañana, 53 minutos. Vamos cerrando. 11 Caldas puesto 12. Próximo partido ante el Deportivo Pereira. Atlético y la clasificado. Y hay que seguir mirando: es el grupo de los 8, el G8. ...para estar metido ahí... Eh, ...no no tanto lo del descenso... ...no hay que mirar es... ...la clasificación... ...y lo que va quedando de, en la tabla de posiciones... Mmm, ...de la liga... ¿Qué, ...¿a cuántos puntos quedó el octavo?
0: El 11 ...no el once está a dos puntos nomás... Dos puntos.
1: ...esto está vivo... Hmm. ...se perdió anoche, se jugó mal anoche... ...fue un desorden anoche... ...jugadores que... ...volvieron a demostrar que no están... ...para actuar con el 11 caldas pero estamos llegando al 50%
0: del torneo, hay que, hay que mejorar. Vea que Sarmiento lo dejó cuando le ganó 4 por 0 al Deportivo Cali, ya, pues ya le ganamos al Deportivo Cali, ya tenemos que pensar en el siguiente partido, no nos podemos quedar celebrando, aquí no nos podemos quedar lamentándonos. Obviamente que el problema lo tienen el 11 y es de corregir y mirar, ya que vuelva entonces Cardona a la posición de lateral izquierdo, mirar a ver si el pecoso va a poder, en la mitad de la cancha con quién va a reemplazar a Alejandro García, si va a seguir la tanqueta como extremo o le va a dar la oportunidad nuevamente a Miranda. Muchas cosas son las que tienen que trabajar y para eso tienen toda, toda la semana. Porque el campeonato tiene, por ejemplo, hoy primero a Río Negro Águilas con 18 puntos y el octavo es el Atlético Huila con 12. Ahí viene el 11 Caldas a dos unidades de la oportunidad de volverse a meter a los 8, y lo podría hacer entonces en el partido ante el Deportivo Pereira.
2: Y para cerrar, eh, con algo nuevo de fútbol, la Selección Colombia de Patinaje consiguió su vigésimo campeonato y decimotercero consecutivo en el Mundial de Patinaje que se llevó a cabo en Italia. La delegación cafetera ganó 27 preseas doradas, 8 plateadas y 11 de bronce para un total de 46 medallas.
0: Se ponen al día hoy Alianza Petrolera y Chicó, partido desde las 8 y 10. En el Daniel Villa Zapata, válido por la jornada 1. Mañana también dos compromisos. Mañana juega el Deportivo Cali ante Independiente Santa Fe y Envigado América de Cali. Aprovechan esta semana para irse poniendo al día y ya vamos viendo entonces cómo queda realmente la tabla de posiciones.
1: Me voy con Renco, Renco Benpol candidato para la jornada de hoy. Contra reloj individual. Ahí está Primo Rogli. Y está bueno el, la Vuelta a España. En esa, en, esa, en esa etapa de hoy, en la etapa ah, de hoy, que hay esfuerzo individual, cada cual eh, aportando lo que tiene. Eh, mañana ya entraremos a hablar un poco de Selección Colombia con eh, nuestro director directamente desde Barranquilla y lo que va quedando y lo que va preparando Caldas para ir a ganar el clásico el domingo ante el Deportivo Pereira. Gracias por acompañarme, un abrazo para todos. Chao, que estén bien.